0: ...Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia. Conocemos las nuevas propuestas que hay en el mercado. Les contamos... La actualidad del sector y por supuesto resolvemos sus dudas con la ayuda de nuestro experto Si son franquiciados, franquiciadores o están planteándose formar parte de esta apasionante aventura No lo duden, este es su programa, comenzamos Los restaurantes italianos están de moda. Hoy lo vamos a comprobar con Oh Mamma Mía. La franquicia que abrió su primera pizzería en 1972 cuenta en la actualidad con 17 locales abiertos. Está a punto de cumplir 15 años. Hablamos de la franquicia de moda Kaibil, una de enseña con estilo propio basado en las últimas tendencias de la industria. Hoy estará con nosotros el fundador del grupo para contarnos cómo van a celebrar este aniversario. Se acerca el Black Friday, pero una empresa española ha decidido adelantarse a la fecha y lanzar el Black Thursday y ofrecerá mañana jueves muebles a partir de un euro. Tenemos por delante un puente muy apetecible y les vamos a proponer un hotel para que hagan una escapada Se trata de una cadena hotelera con mucho, mucho encanto Enseguida les contamos más Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes Así que sin más, comenzamos Altamira les ofrece el espacio Franquicias de Éxito Y empezamos Hablando de restauración, Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Mabel. Y en concreto lo hacemos hablando de Oh Mamma Mía que además hace unos días abría un nuevo espacio en el aeropuerto de Alicante. La marca, que se encuentra en proceso de expansión por todo el territorio nacional, ha inaugurado recientemente otro espacio de la mano de Eat Out Group, eh, que también en el aeropuerto de Barcelona. En vista del éxito obtenido en sus últimas aperturas, o oh, Mamma Mía está estudiando nuevas ubicaciones en las que bueno, pues comenzar a operar o donde reforzar su presencia. El éxito de la franquicia está respaldado por su amplia trayectoria de más de 40 años en el sector de la restauración.
1: Y saludamos al otro lado del teléfono Javier Muniz, el director de Marca o oh Mamma Mía. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Encantado. días.
1: Bueno, más de 40 años en el mercado. ¿Cómo empezó todo? Debieron ser de los primeros italianos en abrir sus puertas, ¿no?
3: Pues fuimos los primeros de cadena organizada italiana. Pues empezamos en el 72.
1: En el 72, de la mano sí,
3: sí. De, del fundador Sergio Bracci que se vino desde Italia con sus 600 y su horno puesto en, en la vaca del coche ¿Sí? y abrimos el primer local en Fuengirola, en el año 72.
1: Ajá. Y desde entonces, más de 40 años haciendo comida italiana, ¿no?
3: Más de 40 años haciendo comida italiana, con
1: bueno, eh, que... la
3: receta de toda la vida.
1: Claro, él iba a preguntar, ¿qué les diferencia de otros italianos, aparte de ser pioneros en el mercado?
3: Bueno, seguimos manteniendo la receta... De, de, la, ...de la abuela, que es la, el logotipo de la, de la marca... ...y todas esas recetas que ella hacía en su casa, a sus hijos... ...pues son las que hemos ido haciendo en nuestros platos.
1: ¿Qué ofrecen en su carta? Háblenos de ella.
3: Pues mira, nuestra carta tenemos... Eh, ...desde pastas rellenas de peretrufa ...que es la última pasta que hemos sacado en esta última carta... ...hasta los paquetes de salsa carbonara, la auténtica, que es nata... ...aunque todo el mundo piensa que lleva nata, la salsa carbonara de toda la vida no lleva nata... ...no lleva nata,
1: también aclararlo... ¿no?
3: ...aclararlo, vale. la salsa italiana de carbonara no lleva nata... <risa> ...pasando por eh, 16 tipos de pizzas distintas...
1: ...y actualmente, ¿cuántos restaurantes tienen?
3: ...pues en la actualidad, contando con estas dos nuevas aperturas, tenemos 17... ...17...
1: Eh, es, es... Ahora
3: tenemos ahora tenemos en, en línea de salida tres locales más, en Mataró, tenemos uno, eh, Sevilla y Madrid, abriremos, abriremos los siguientes locales.
1: Claro, le, le iba a preguntar que están inmersos en, en pleno proceso de expansión. Sus planes en este sentido pasan por la apertura de estos tres locales, que será de forma inmediata, imagino que antes de que acabe el año, ¿no?
3: Pues la idea en Mataró es intentar llegar antes de que termine el año. ¿Sí? Y las siguientes dos ubicaciones, Sevilla y Madrid, eh, estarán abiertas, calculamos que en febrero.
1: En febrero. ¿Y ya planes para, para 2020? Eh, ¿Qué número de, de unidades se han propuesto?
3: Pues estamos haciendo una expansión muy pasito a paso. La nuestra idea no es crecer de una forma desmesurada. Al final, un poco nuestra filosofía es que nuestros franquiciados formen parte de esta gran familia... Y no queremos eh, llegar a tener 300 locales ni 200, queremos tener un máximo de 40, 45 locales en toda España y poder tener a, a los franquiciados muy cercanos a nosotros, en vez de ser números sean, tengan su nombre y su apellido. Uh -huh. Al final hay, mucho, hay muchas cadenas que abren tantos locales, al final se pierde un poco el contacto con, con el franquiciado que lo queremos seguir eh, teniendo.
1: Claro. ¿Y qué zonas prioritarias se han marcado a la hora de, de hacer esa expansión?
3: ...pues queremos volver al sitio donde estuvimos en su en su día... ...al final de esta cadena con, tanto tiempo, con tantos años de historia... Sí. ...pues eh, tuvo un momento en el año 86 de expansión muy muy bueno... ...luego con la crisis del 92 pues eh, hubo unas ubicaciones... ...que se tuvieron que cerrar... ...y queremos volver a, a Sevilla... ...que es una plaza mítica donde hemos estado muchísimos años... ...queremos volver a, a Madrid, a la calle Serrano... ...donde estuvimos también mucho tiempo... ...queremos estar en Barcelona... Tenemos también eh, posibilidades de abrir en, en San Sebastián y queremos eh, también abrir por el Levante.
1: Uh -huh. Recientemente han firmado un acuerdo con el grupo Itaú. Eh, ¿En qué se va a, a materializar ese acuerdo?
3: Pues ese acuerdo que hemos cerrado con Itaú es que somos su cadena de restauración italiana para todo el canal travel, uh -huh. para todo lo que es aeropuertos, tanto nacional como internacional. Y entonces estamos de, estamos yendo de su mano, creciendo en, en el Canal Travel.
1: Fenomenal. ¿Y dónde van a abrir esas nuevas localizaciones en el Canal Travel? Imagino que en aeropuertos, sobre todo, ¿no?
3: Sobre todo aeropuertos, lo que pasa es que ahí dependemos mucho de, de los concursos que vayan claro. saliendo en AENA. Uh -huh. Los siguientes concursos que, que salen son Palma de Mallorca y Valencia. Son los las siguientes concursos que entraremos de la mano de ellos.
1: Hablenos de los locales, de Mamma Mía, eh, ¿qué nos encontramos cuando cruzamos la puerta de un restaurante?
3: Pues es como volver a la Italia de los años 70, porque siguen, seguimos teniendo la decoración antigua, aunque hemos, eh, estamos sacando una versión nueva que es un 3.0, modernizando algunas cosas de los restaurantes, pero seguimos encontrando las mesas redondas con los frescos, seguimos encontrando los manteles de cuadros. Seguimos encontrando el suelo de barro, eh, seguimos encontrando pues eh, una serie de características que siguen siendo muy italianas. Pues, todos los, los platos antiguos pintados en las paredes, hemos querido modernizarnos un poquito, pero siempre teniendo un poco... Eh, respaldo toda esa parte de clásica.
1: Uh -huh. Háblenos de, de los metros cuadrados que son necesarios y de, por ejemplo, la ubicación. ¿Qué es lo que prefieren? ¿Si prefieren a pie de calle? ¿Si prefieren en centro comercial? ¿Si les valen ambas?
3: Pues mira, estamos haciendo un híbrido entre centros comerciales y pie de calle. ¿Sí? Estamos apostando ahora más por pie de calle que por centros comerciales, sobre todo por tema de, de precios de, de alquileres. Y los locales nuestros suelen tener entre 200 metros y 260 metros. Siempre intentando que tengan terraza. Que mm. Al final se está convirtiendo en una parte muy importante de los negocios de restauración.
1: Claro, sobre todo en verano. o sea Bueno, y en invierno ahora cada todo, vez más invierno, se está aprovechando, sí, ¿eh? También.
3: Exacto. En invierno ahora con la con las terrazas cerradas, con las calefacciones, se están aprovechando muchísimo, quieres que no. Pues locales de 200 metros, y tienen una terraza de 50 metros más, pues la rentabilidad es, es mucho mayor.
1: ¿Y qué perfil de franquiciado están buscando?
3: Pues buscamos un perfil que no solo sea inversor, es decir, estamos huyendo un poco de, de ese franquiciado que invierte dinero y no aparece por el local, porque tiene a, a su gerente y no aparece. Buscamos un perfil de ese franquiciado que primero entienda un poco la filosofía de marca, que al final es una marca familiar y tiene una filosofía peculiar, donde entendemos que todos, ...los que entran, eh, forman parte de, de la familia... ...y que están en el día a día del negocio... ...o sea, queremos franquiciados que estén in, implicados... ...diariamente en el, en el, en el negocio. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué inversión es necesaria para montar un O oh, Mamma Mía?
3: Pues la inversión mamá Mía es, es relativamente eh, pequeña... ...relativamente si la comparamos con nuestros competidores... Eh, ...que sin decir nombres, pues tienen inversiones de 800.000 euros... Por eso estamos en inversión de 250, 260 mil euros.
1: ¿Y el plazo de recuperación de esa inversión?
3: Pues estamos hablando de en torno a los 32 meses.
1: 32 meses. Uh -huh. Bueno, también han abierto en Singapur, ¿no?
3: Abrimos en Singapur. Tuvimos una experiencia en Singapur hace dos años, dos años y medio, de la mano de un máster franquiciado. Sí. Y tenemos ahora tres locales en
1: Singapur. ¿Y qué tal les va allí? ¿Cómo les han recibido?
3: Pues la verdad que muy bien. Eh, eh, hicimos una colaboración con, con Yao Yao y entonces eh, nuestros locales, la mitad es mamá mía y la mitad son Yao Yao. Ajá. Y, la ver, y la verdad que muy bien, muy contentos. Mandamos, mandamos toda la comida a Singapur desde nuestros obradores y la verdad que muy bien, la experiencia está siendo buena.
1: Bueno, ¿y se animarán a algún otro mercado internacional?
3: Pues estamos eh, estamos estudiando la posibilidad de, de saltar a México. Ha salido ahí una posibilidad de un master franquicia en México y estamos estudiando la posibilidad de, de poder empezar a abrir allí.
1: Pues fenomenal, muy, planes internacionales. Muy todo,
3: pero, pero estamos viendo la posibilidad de, de poder empezar allí.
1: Uh -huh. Bueno, pues esos planes internacionales que le decía, vamos a ir concluyendo. Dígame, si me voy a comer a su restaurante hoy, ¿qué me recomienda?
3: Pues, si te vas a comer aquí, hoy eh, te recomiendo de tomen la, la carbonara, perdón, la boloñesa de tartufo y pera. ¡Ay, qué bueno! Son,
1: Suena muy bien, ¿eh?
3: Son eh, una pasta rellena de, de trufa y pera con una salsa de nata con, con trufa que está espectacular.
1: Pues tomamos nota, tomamos nota de ello y iremos a probarlo. Eh, Javier Muniz, sí. en director de marca de O oh Mamma Mía, gracias por estar con nosotros y nada, que sigan las cosas también.
3: Genial, un placer, muchísimas gracias.
1: Gracias. Altamira les ha ofrecido el espacio Franquicias de Éxito.
0: Franquicias Innovadoras.
1: Nos encanta recibir en nuestros estudios a buenos amigos, y es el caso de Antonio de Siloni, nuestro mentor de franquicias que hoy
2: viene a presentarnos una marca, Ángela. Una de sus marcas que además está de aniversario. Hablamos de Kaibil que cumple 15 años y seguro que lo van a celebrar por todo lo alto. Esta franquicia ofrece las últimas tendencias en moda y complementos de mujer. Una colección de jeans, camisetas, bisutería, collares, cinturones, complementos, sombreros, tocados, fulares, bufandas, vamos, que son tiendas con un estilo propio. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos
4: días, muy contento. Bueno, qué gusto verte vosotros. otra
2: vez por aquí, ¿no?
4: Sí, la la verdad que, que, aunque estoy un poco retirado, eh, proyectos como el de Caivil, que sigue estando dentro de mentor de franquicias y ayudando a la socia fundadora uh -huh. en el desarrollo de, de en la expansión, pues de la, la marca. verdad que, uh -huh. que, que estamos muy contentos.
1: Es la socia fundadora, que es Ana Herreros. Ana, Herrero. Ana Herreros. Herreros. Herrero. Herrero, que Herreros. luego es verdad que de los, lo de cambiar los nombres y los apellidos nos sienta muy mal a todos. Ana Herrero que abrió Caivil hace... Casi 15 años, estáis de sí, aniversario entonces. Sí, estamos
4: preparando para el 2020 el 15 aniversario y, y bueno, Cayville eh, se abrió como... Eh, la verdad que, que en, en el mundo de la franquicia eh, mucha gente nos pregunta... ¿Por qué Caibil? ¿De dónde viene el nombre? Ah, yo te voy a preguntar ahora, ¿que y todo de dónde esto, viene? Y, y, y la sociedad se llama Crisana también. Y bueno, pues tiene una razón que a mí siempre me gustó, y además que veo como seña de identidad y de futuro, que es, Caí eh, es el nombre de Cristina, Antonio e Ignacio, los uh -huh. hijos de Ana Herrero. Sí. Eh, y, y Bill, bueno, bueno, pues una villa, un, un lugar, un, un sitio mágico, chic. como sí. Entonces, la, su sociedad también, Crisana, nace de la unión del nombre de su hija Cristina con, con Ana. ¿Qué, ¿Por qué cuento todo esto? Porque a la hora de la verdad, Cae eh, es una franquicia con más de 20 franquiciados, pero con un espíritu... De, de trabajo lento, eh, eh, nació, vivió durante la crisis y ha ido creciendo cada año más. No, no se ve afectado por, por temas de, de, de cómo van las modas porque eh, tiene un concepto que ahora hablaremos de él, en cuanto a la ropa muy muy vanguardista y muy con los tiempos.
1: Uh -huh. Claro, porque son tiendas, decía Ángela, con un estilo propio. A ver, yo, yo he estado viendo algunas imágenes, he paseado por alguna, eh, he pasado por delante de, de algunas de las tiendas también, y, y es como muy californiano todo, ¿no? Muy sí. ese es el
4: estilo. Bueno, eh, la, eh, lo más importante de, del concepto Caibil es que es una franquicia que la, eh, la socia fundadora eh, adapta en cada uno de los lugares... ...no es lo mismo tener una tienda en Ibiza... ...que tenerla en el centro de Madrid... ...o en un barrio de Barcelona... Uh -huh. ...entonces, ¿qué es lo más importante? Ella creó hace 15 años... ...un sistema... ...muy, muy vanguardista... ...para servir... ...la moda... ...semanalmente... ...aquello que necesitaba... ...cada una de las franquicias... ...entonces... Eh, ...al final... ...¿qué ha supuesto esto? pues una adaptación al mercado estupenda y una franquicia que cuya inversión es pequeña, sí. eh, luego si quieres hablamos sí, de sí, ello, claro. pues al final, al final resulta que eres muy, muy competitiva en cada lugar donde vas. Uh
1: -huh. Es lógico. ¿Y de cuánto es la inversión? Vamos a contarlo ya, pues ya que lo hemos la lanzado... inversión
4: son 19.900 euros. Que no es nada, muy es, Y está incluido todo. Está incluido eh, la mercancía, las estanterías, las roturas. porque eh, An Herrero siempre ha tenido el principio de ser una llave para los emprendedores, encontrar un sistema por el cual no hay que ser millonario para, para tener un negocio, sino tener mucha ilusión, un pequeño capital y ponerse a trabajar.
1: Uh -huh. eh, cuéntame, ¿qué os diferencian del resto de tiendas de moda?
4: Pues fundamentalmente la diferencia más grande está en el concepto de, de cómo vendemos la moda. Nosotros intentamos vender conjuntos, vendemos conjuntos para que nuestros franquiciados puedan vender la falda con, el, con el, la blusa, junto con los el zapatos, bolso, los también. zapatos, y entonces encontrar en ese conjunto eh, una fórmula de venta muy, muy competitiva. Eh, hemos visto que que cuando hay veces que nuestros franquiciados pues son personas con muchísima um, fuerza a la hora de trabajar pero no tienen ese conocimiento de cómo conjuntar las piezas entonces Ana Herrero que es una persona que está siempre a la última, con las últimas tendencias, está fabricando y trayendo de, de, de distintos países las últimas novedades, pues se encuentra el modo de conjuntar, de ver esas nuevas tendencias, lo que hace que nuestras franquicias pues ya lleven años en el mercado.
1: Uh -huh. ¿Y en qué momento atraviesa la firma? ¿Cuántas franquicias tenéis?
4: Pues en la actualidad tenemos veinte franquicias con la última que hemos inaugurado hace una semana en Barcelona y, y, y sí es muy importante a la hora de, de, de destacar que a nosotros no es importante el número para nosotros es importante los años, llevar quince años en el mercado eh, 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 Ana Herrero eh, viene de, de, de un grupo mm, franquiciador. Eh, este año 2020 eh, cumple 25 años en el mercado de las franquicias. Conoce muy bien cómo, cómo llevar franquicias. Y entonces eso le da una garantía, un plus. Al nuevo franquiciado. Uh -huh. Además que, que dentro del mercado de la moda es casi imposible tener inversiones de, de, de esta categoría. Uh -huh. Entonces nosotros creemos que somos una llave muy grande para, para gente joven, gente con un pequeño capital.
1: Pues seguimos hablando en nada, vamos a hacer una breve pausa y me cuentas ahora cuál es el perfil de franquiciado que estáis buscando, dónde compráis la ropa, que que yo, mmm, a ver, me, me quiero dejar inspirar por Ana, a ver, qué me, qué me cuentas ahora. Perfecto. Hacemos una pausa y en nada, enseguida estamos de vuelta aquí en Franquiciados, así que no se muevan.
5: IBEX 35. Noviembre 2019.
0: vivir con miedo, ¿verdad?
6: Antes de entrar en día, ya había abierto cortos en la compañía.
0: Eso es lo que significa ser esclavo. Muy
6: bien, pues Super Friedman, antes de entrar en día, ya había abierto cortos en la compañía. Yo insistía precisamente en la trampa de siempre. Friedman, Friedman. He visto cosas
0: que vosotros no
6: creeríais. Le preguntan y le dicen, oiga, usted dice... oh, yo no... Sé, yo no, yo no, yo no, yo no sé nada. Claro, no sabe nada, pero sus fondos sí las... Traen. He visto rayos de con lo cual, todos estos opinadores que decían, pero hombre, por favor, este señor no tiene dinero, este es un magnate, es un mangante. Eso es lo que es. Inmoral a todas luces.
0: Tardes de Radio y Dinero, con Laura Blanco. Nos gusta acabar todos los años a lo grande. A tu plan de pensiones también.
2: Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9. Laura Blanco los cierra cada
4: tarde a las 5 y media.
5: A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante.
4: Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa.
0: Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica.
7: www.pasteleriasanonofre.com Si eres emprendedor,
0: empresario o autónomo en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio cada miércoles de una a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Estábamos hablando antes de la pausa con Antonio Siloniz, nuestro mentor de franquicia que venía y viene a presentarnos la marca Kaibil, que cumple 15 años en el mercado. Eh, una marca, Antonio, que dices Es que ofrecemos las últimas tendencias Vale, pero ¿de dónde? ¿Dónde traéis esa ropa? ¿Dónde os inspiráis? A Pues ver.
4: realmente, como has dicho antes eh, Somos muy londinenses Muy californianos E intentamos siempre Ir a la última Y, y luego, ahora mismo, ya sabes Que el Instagram Las, eh, las bloggers eh, to Todas las tendencias vienen Casi a diario, casi sí. a, a la hora eh, estamos Entonces, nuestra socia fundadora lo que hace es captar y, y rápidamente poner en producción y rápidamente eh, buscar en distintos proveedores asociados que tenemos a la franquicia para que todas las semanas nuestra clientela tenga una nueva oferta.
1: Uh -huh. Bueno, imagino que estáis también buscando franquiciados ahora mismo.
4: Sí, pero, pero... Poquito a poco, eh, ¿no? La, a la hora de la verdad, nosotros intentamos... Eh, he, he mentido. Eh, <risa> a, eh, a ver, sí a Sí buscamos franquiciados, pero lo que quería decir que no es el momento de abrir la franquicia. Entonces mm. tenemos una cartera de franquiciados que, que ya para la temporada primavera sí. eh, vamos a, a, a intentar ponerlos en marcha. Buscamos franquiciados porque... Eh, entendemos que una de nuestras tiendas puede estar en cualquier ciudad, en cualquier ciudad o pueblo de España, porque eh, tenemos en, en, en lugares muy, muy pequeños uh -huh. como, como en grandes ciudades. Entonces, no tenemos prisa, porque como digo, eh, antes cuando contaba la historia, un poco del nombre y la historia familiar, sí. es que no es un negocio que que uno piense dejar de un día para otro, como ha ocurrido en el sector de la moda con muchas franquicias. No, esto es un, un negocio personal de, de franquiciados que al final eh, muchos de ellos con la socia fundadora crean una relación pues casi familiar. Y entonces eh, es lo bonito de este tipo de franquicia.
1: Uh -huh. Hablanos de qué perfil eh, de franquiciados buscáis.
4: Pues normalmente es, eh, suelen ser ellas las que chicas que, 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 que tienen eh, cuando digo chicas estoy hablando de niñas desde 18 hasta los 65 años claro que, sí, que, que, montan, que montan que montan la franquicia pero bueno en, en la tienda hay señoras de 80 años que vienen encantadas ellas cada una encuentra su porque es ropa muy chic uh -huh. eh, estilosa eh, pero al mismo tiempo de buen precio tipo con precios infinitos a los de Zara, para que la gente sí. un poco eh, vea una imagen en la radio. Entonces, eh, ¿cuál es eh, la pregunta que, que me decías?
1: Sí, el perfil. Era, sí. El
4: perfil, pues realmente gente con ilusión, que le guste la estética de la moda y que le guste estar en el mercado en, en una franquicia familiar. Es decir, en una franquicia, antes escuchábamos a, a Oh mamá Mía de, diciendo que no querían no querían que los franquiciados, sus franquiciados, fueran un número. Nosotros eh, no conocemos a, a, dentro de nuestra franquicia, todos son con, por el nombre... Todos sabemos qué es lo que nos requieren, por qué la gente de playa necesita la moda en un tiempo diferente a los de ciudad, y entonces pues yo creo que esa adaptabilidad es lo que hace que, que, que bueno, cumplamos estos primeros 15 años, pero pienso yo que, que sea un negocio para toda la vida.
1: Bueno, pues ya hemos hablado de eso y de la inversión, que son nada, menos de 20.000 euros.
4: Sí, bueno, pero con llave hay, mano, ¿con hay, cierto, hay veces llave que mano? cuando el local es un poco más grande, pues van las inversiones a 24 o 25 mil euros. Pero nosotros lo que realmente buscamos no es tanto un, eh, eh, ganar mucho de dinero inicialmente, sino que pues, tener franquiciados que claro. cada eh, que lleven 15 años y todos los días, cajita a cajita, bueno, pues vayan dejando. Es importante decir que nosotros no tenemos royalties por ventas uh -huh. que, y, y que el, el franquiciador únicamente gana dinero en la compra, en la venta del producto y en la compra por parte del franquiciado, uh -huh. con lo cual también es un handicap eh, muy bueno para, para decir, oye, pues eh, es una franquicia muy, muy maleable.
1: Uh -huh. Pues eh, 15 añitos ya, en 2020. Enhorabuena, enhorabuena Muchísimas a gracias. Ana Herrero también. Eh, dale la enhorabuena desde aquí y a por otros 15 Antonio, y que venga si nos lo cuentes. Sí, ¿te parece? Venga, gracias.
4: Gracias, mamita.
1: Y el viernes eh, tendrá lugar el Black Carp Friday. Ángela, ¿vas a comprarte algo?
2: Pues mira, seguro yo creo que algo caerá, pero antes te voy a contar que tenemos otra cita y es el Black Thursday. Como saben nuestros oyentes en este programa, pues siempre hacemos un hueco a los emprendedores y en el caso de Mena Mobile, perdón, tenemos motivos para ello porque nos ha encantado su iniciativa. Mañana jueves se adelantan al Black Friday y pondrán a la venta un número limitado de muebles y accesorios a partir de un euro.
1: Bueno, que nos cuenten más que queremos saberlo todo, porque a partir de un euro los muebles. Ivana González Mena, directora de Mena móvil ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
5: días, pues con un poco de catarro.
1: Ay, pobre. Oye, se adelantan al Black Friday. ¿Cómo se les ha ocurrido la idea de este Black Thursday?
5: Bueno, pues con una locura mía. Eh, el otro día vino un cliente a la tienda y quería, tenía una silla suelta y tal y, y ¿cuánto vale? y era una silla que tenía y, y se la regalé al final y me dice y esto, digo, pues ¿por qué me ha salido así? y luego ahí nació la idea dije, digo, tengo aquí un montón de piezas son piezas buenas, son piezas de calidad eh, todo el mundo está con el Black Friday digo, pues cambiemos un poco y hagamos bien a, al mundo y hay un montón de cosas a uno, dos... Cinco, diez euros.
1: Bueno, interesantísimo. ¿Qué podemos comprarnos, por ejemplo, por un euro?
5: Por un euro hay un montón de cuadros, lámparas, hay un cubre radiador, eh, hay un módulo de TV, hay cosillas. por dos, Y por dos euros también.
1: ¿Por dos euros también qué hay por dos euros?
5: Eh, también más cuadros, hay un baúl, eh, hay cojines... Eh... ¿Qué más tenemos? Ah, un, un par de cabeceros, unas estructuras de mesilla, eh, cinco euros tengo una mesa de estudio.
1: ¿Una mesa de estudio por cinco euros? Sí. Bueno, es que quien no, quien no tenga una mesa de estudio es porque no quiere, ¿no?
5: Efectivamente.
1: Bueno, efectivamente. ¿y alguna oferta especial? Por ejemplo, eh, si yo voy buscando un dormitorio de matrimonio, ¿lo voy a encontrar rebajado? Ahora
5: mismo hay dos dormitorios de matrimonio en 199 euros.
1: ¿199 euros? ¿Pero son completos o solamente es el mueble de la cama? pero
5: o... Mesillas y Sinfonier.
1: ¿Y cuánto valían antes?
5: Pues eh, uno estaba en mil y pico euros, mil, mil y pico largos.
1: Entonces ¿sí? estamos hablando de una rebaja de en torno a, al 90%, ¿no?
5: Estamos hablando de una rebaja de locura, pero sí...
1: Bueno, pues nada, pues habrá que ir al, al Black Thursday y, y no perdernos nada, llevarnos el coche vacío para cargarlo. ¿Y para el Black Friday se dejan algo? ¿Van a hacer algo especial?
5: Sí, sí, a ver, somos pioneros y siempre innovamos y hacemos cosas, pero bueno, también somos fieles eh, a cómo va el mercado y se va a hacer un 5% en nuestra tienda online, uh -huh. que es menamovel.es y también va a haber ofertas y rebajas en... En la tienda. y Así que incluso con más descuentos en la tienda va a haber cosas que van a tener descuentos mayores.
1: Bueno, pues del cinco. Si, si no podemos llevarnos nada el, el jueves, al menos ir el viernes, ¿no? A ver si pescamos algo más.
5: Sí, claro, claro, claro.
1: Bueno, ¿y tienen alguna otra iniciativa a través de la cual los consumidores podamos ahorrar? Como por ejemplo, he leído, no sé si, si sigue vigente, el plan Renove.
5: Ah, eso es una cosa muy chula y muy bonita que hacemos con los clientes. Eh, nosotros a los clientes les le retiramos los muebles eh, sin coste añadido, es decir, el señor o la señora están en su casita y nuestro personal es el que carga con las tablitas, escalera para abajo. Y luego llega el otro equipo y te ponen los muebles. No cuesta absolutamente nada, lo hacemos gratis y luego los muebles que retiramos los damos ayuda social, colaboramos con una ONG.
1: Bueno, todos son beneficios, pero es que aparte, sí. yo no sé, a, a mí me ha pasado, creo que a nuestros oyentes también les habrá pasado, cuando compras un, un sofá y pides que te retiren el antiguo, te cobran por eso. Es un servicio que cuesta dinero. Yo era
5: joven, bueno, o cuando era más joven, hice dos mudanzas sola en ese momento que eres, eres no tienes dinero y tal, y dije que no volvía a cargar una pieza a la espalda. Claro. Entonces único. es un regalo que hacemos a nuestros clientes.
1: Bueno, entonces mañana y solo mañana, descuentos en un número limitado de muebles del 90%. Díganos horario de apertura y dónde está Mena Mobile? Bueno, pues Mena
5: Móvel está en Fuenlabrada, en la calle Móstoles 99. Nuestro horario es de 10 a 2 y de 4 y media a 8 y media. Pero quien llega primero
1: golpea dos veces. Eso es, por lo tanto... No sé yo Está si habrá gente durmiendo esta noche ahí en Venamóvel. Si no, sáquenles una tacita de café o algo.
5: Ah, bueno, tenemos infusiones, bombones... <risas> Siempre hay algo para endulzar a
1: nuestros clientes. Venga, fenomenal. Pues, Ivana, te deseamos lo mejor en este Black Thursday que habéis puesto en marcha. Mucha suerte y, nada, yo me pasaré por allí a ver qué me llevo.
5: Vale, perfecto.
1: Venga, gracias. Un abrazo. Mabel, que tengáis buen día. Igualmente. Adiós, chao.
0: franquiciado.
1: planteándose visitar Madrid en el puente de la Inmaculada, pues les vamos a hablar de, de un hotel que nos ha sorprendido no solo por su ubicación en plena Plaza Mayor, Ángela, sino por su estilo también.
2: Así es, Mabel, se trata del Hotel Pestana Plaza Mayor, que es uno de los últimos establecimientos en sumarse al grupo Pestana y bueno, pues se trata de una empresa familiar fundada por Manuel Pestana en 1972, cuando inauguró el Hotel Pestana Carlton Madeira en su isla natal. Rápidamente el negocio comenzó un una expansión que le ha llevado a contar con cuatro marcas hoteleras propias. Pestana Hotels and Resorts, que son resort y hoteles urbanos, Pestana Collection Hotels, eh, que es una selección de gran lujo, eh, pousadas de Portugal, establecimientos lusos similares a los paradores de turismo de España y, bueno, una última marca que ha dado mucho que hablar en los últimos meses, que se trata de Pestana CR7 Lifestyle Hotels, junto a Cristiano Ronaldo. Actualmente la marca cuenta con 93 hoteles distribuidos en 14 países que suman más de 11.000 habitaciones. La empresa está presente en 13 países, lo que les convierte en el mayor grupo internacional de turismo y ocio de origen portugués.
1: Y saludamos a Héctor Coronel, director, director of sales del Hotel Pestana Plaza Mayor. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Pues, buenos días, encantado de estar aquí. Un, Mabel, buenos días. Un
1: placer. Bueno, he de decir que estuve en el hotel eh, y me quedé con la boca abierta. Impresionante, ¿eh? El de la Plaza Mayor, al menos.
8: La verdad que es uno de esos hoteles que deja, que no deja ir indiferente. Es un trabajo de más de casi cinco años, más de cuatro años y medio, que de mucho estudio para ver qué se hacía con la antigua Casa de la Carnicería uh -huh. y, el, y el Cuartel de Bomberos de la Latina, que se ha trasladado a San Bernardo, en un proyecto eh, que nace de iniciativa municipal. Son dos edificios municipales. Que, que tras toda esta reforma, pues, se han convertido en, en un hotel de cuatro estrellas, aunque la marca, precisamente, es la marca Collection, que es la marca un poco más exclusiva de, del Grupo Pestana, como contaba Ángela, en la que es un poquito más, eh, con de estándares un poquito más altos. Uh -huh. eh. Desde la primera vez, el primer paso, ¿no?, en el hotel, uno percibe que es un hotel diferente en cuanto a arquitectura, sí. en cuanto a diseño e interiorismo, ¿no?
1: No, no, es impresionante. La verdad es que sí. A mí me llama mucho la atención eso que has dicho, que cinco años rehabilitando los dos edificios, ¿no? Uh -huh. eh, porque, claro... A ver, ¿son edificios que tienen cuántos años de historia?
8: Pues eh, el último estudio data concretamente después del último gran incendio de la Plaza Mayor, que ocurrió en 1790. Por Madre lo tanto, mía. estamos hablando de que la reconstrucción del edificio eh, es de finales del siglo XVIII, aunque en origen la Plaza Mayor la ordena construir Felipe II a Juan de Herrera, y la termina Felipe III, su arquitecto Juan Gómez de Mora, ya pues, eh, a finales, en el último tercio, digamos, del siglo XVI.
1: Sí, pero a mí lo que me llamaba la atención es esa obra que ha tenido que ser faraónica, esa obra ha tenido que ser monumental, porque mm. un edificio es tan antiguo, eh, mm. rehabilitarlo y hacer un hotel de las características que habéis hecho, ha tenido que ser
8: a mí, A mí, yo sobre todo, lo que destacaría es la parte de planificación. Creo que ha habido una gran planificación previa que ha sido clave para que luego, pues al final, la ejecución, el, el tiempo de ejecución de obra, pues no se haya dilatado tanto. ¿eh? Hay proyectos hoteleros en Madrid que, que bueno, parecen la obra de escoria, sí, nunca verdad. mejor dicho. ¿no? Sí, en nuestro caso, eh, pues todo el estudio eh, que se hizo en, en eh, colaboración con la Comisión Especial de Patrimonio, porque somos declarados bien de interés cultural, tenemos la máxima protección de patrimonio, y es la Comisión Especial de Patrimonio con la que hemos estado trabajando, no solamente el Grupo Estana, sino tanto a nivel de arquitectura, pues las empresas constructoras, una empresa de consultoría técnica y uh -huh. la empresa de interiorismo. ¿no? Eh, todas estas empresas han sido las que, al final, pues han eh, germinado este proyecto y le han dado pues el resultado final que, que cualquiera. Eh. Invito pues a todos los eh, oyentes a que, a que vengan a disfrutarlo, a conocernos. En Los hoteles, como decía la semana pasada en la Madrid Hotel Week, los hoteles están abiertos 24 horas además y, y invitamos pues a toda la gente a que se acerque a descubrir eh, ese paso por la historia, uh -huh. porque tenemos eh, nosotros siempre la visita la contamos como como un viaje. Un viaje que empieza en el Madrid de los Austrias y termina en el Madrid de los Borbones. Eh, vemos guiños a las artesanías, ¿no? que era precisamente pues, el punto de encuentro de la Plaza de la Raval, que fue previo a la Plaza Mayor. Eh, todas las calles, de hecho, alrededor de la Plaza Mayor, pues tienen nombres de artesanías, como la calle Botoneras, la calle Latoneros, la calle claro. Esparteros, eh, la calle Bordadores. ¿no? Y tenemos precisamente dentro del hotel pues esos guiños, ¿no? A las artesanías, a las cerámicas, a los bordados. Y luego también pues un recuerdo a la ocupación árabe de Madrid. De hecho, tenemos un spa. Eh, que hemos hecho precisamente ayer la presentación oficial en la planta menos uno donde antiguamente cuando el edificio casa de la carnicería era junta municipal de distrito pues estaba ubicado los archivos, ahí estaba lleno de archivos y, y bueno pues anteriormente eran las carboneras del edificio ahí se, se almacenaba el carbón todo eso se ha reconvertido en un espacio que recuerda mucho al jamán ¿no? por la uh -huh. estética que hemos querido eh, acondicionar eh, vinculando un poco pues la decoración a, a una a, a un estilo nazarí, un estilo árabe, recordando pues que Madrid en origen fue Madrid, ¿no? Y, y de ocupación árabe, claro.
1: Uh -huh. Bueno, eh, un paseo por la historia, lo que nos has hecho sin duda, Héctor, pero yo quiero que me cuentes, eh, para aquellas personas que no hayan visto el hotel, ¿cómo es cuando cruzamos las puertas? ¿Qué nos encontramos?
8: Bueno, lo primero de todo es decir que la entrada principal la tenemos por la calle Imperial. Esto llama la atención porque a pesar de que estamos en la Plaza Mayor, la Plaza Mayor tiene un acceso, o el hotel, mejor dicho, tiene un acceso por la Plaza Mayor, pero que dejamos solamente en exclusiva para nuestros clientes es decir con su tarjeta de habitación pueden entrar y salir por esa puerta entonces todas las personas que vengan a visitarnos deberán hacerlo por la calle imperial número 8 eh, que era el antiguo acceso precisamente del de, de, cuartel de bomberos y ahí lo primero que van a ver eh, es el jardín interior que tenemos tenemos un restaurante ubicado en lo que es el patio donde antiguamente aparcaban los coches los bomberos eh, donde tenemos ubicado nuestro restaurante un restaurante que está abierto desde las siete y media de la mañana hasta las 12 de la noche donde cualquier persona, no solamente los clientes del hotel pueden venir a desayunar, a comer, a cenar o a tomarse un café, un refresco a cualquier hora del día si ya vienen a alojarse, pues entonces la recepción está a un lado. Es decir, que no hace falta atravesar una recepción, rompiendo un poco pues esa barrera eh, que muchas personas no, pues entienden que al final un hotel parece que es solamente para los clientes. ¿no? Los hoteles también los abrimos a al resto del público. ¿no? Ese jardín interior es el corazón del edificio y además es eh, precioso eh, como pues, gracias al... ...a la bóveda cristalada que tenemos... ...y a los laureles de Indias... ...y a toda la vegetación hemos conseguido pues un oasis... ...justo al lado de la Plaza Mayor... ...recorriendo un poquito los pasillos... ...pues vemos ese guiño a las artesanías que decía ...y luego unas escaleras que son espectaculares, impresionantes... ...que nos dan un acceso directo a la Plaza Mayor... ...desde el propio edificio, ¿no? y, y esto es único... ...somos el primer hotel en la historia de la Plaza Mayor... Y, y esto, pues, eh, con mucho orgullo, para alguien como yo de Madrid, Ajá. pues el poder abrir eh, el hotel a la, la ciudad, para mí es eh, una satisfacción y un orgullo, como digo, pues el, el formar parte de este proyecto pionero ¿no?
1: De hecho, ya han recibido algún que otro premio, ¿no?
8: Pues sí. Al poquito
1: de abrir, porque este hotel está abierto desde marzo.
8: Eh, sí, bueno, hicimos el soft opening. La inauguración realmente ya fue para San Isidro. Sí. El 13 de mayo abrimos definitivamente y, y la verdad, pues que, que sí, eh, no solamente las nominaciones, que estamos nominados a cuatro premios diferentes, sino que ya hemos conseguido, pues, el llevarnos eh, el mejor nuevo hotel boutique de Europa del año 2019 gracias a los eh, Putico awards y fuimos a, a recoger el premio precisamente a Londres hace dos semanas uh -huh. o sea que con mucho orgullo mmm, yo creo que, que bueno, pues hay que eh, dar la enhorabuena pues a todas las personas que han estado implicadas precisamente en este proyecto desde sí, sí. su eh, origen, desde su, conce su concepción hasta su ejecución y a nosotros lo que nos toca a mí como responsable de ventas del hotel y a todo el equipo es poner en valor precisamente todo ese trabajo y desde luego pues bueno eh, cumplir con las expectativas de nuestros clientes eh, a nivel de, de servicio, calidad de servicio. Eh, tenemos el restaurante, como decía, pues con eh, productos de kilómetro cero, recuperamos un poco el uso de la casa de la carnicería porque el restaurante está especializado en carne, como no uh -huh. podía ser de otra manera, y utilizamos además eh, proveedores de la Sierra de Guadarrama, precisamente. O sea que, que bueno, la verdad es que es un producto... Muy redondo, como decía, no solamente el spa, sino que además para nuestros clientes tenemos una piscina en, en el tejado eh, con, con un solarium que da precisamente pues a las iglesias más impresionantes de Madrid. Eso como debe
1: ser un lujo, ¿no?
8: San Francisco del Grande, de San Andrés, San Isidro, claro. Santa Cruz. Eh, tenemos lo que es las vistas más castizas, ¿no? Al, al Madrid de los Austrias, a la zona de la Latina. Algo único, la verdad.
1: La verdad que sí, que algo único. ¿Y las habitaciones cómo son?
8: Pues habitaciones eh, tenemos 90 habitaciones que para ser un hotel boutique, pues bueno, eh, la verdad que, que son numerosas. Sin embargo, tenemos habitaciones eh, para todos los bolsillos también. ¿eh? A pesar de que somos un hotel más orientado al público de cinco estrellas, pero pero nuestros precios al final son precios cómodos. Tenemos habitaciones interiores, tenemos habitaciones que a pesar de ser interiores tienen muchísima luminosidad y, y son bastante amplias y, y que van pues desde los 18 metros cuadrados hasta los 50 metros cuadrados, es decir, que hay todas las variedades. De 90 habitaciones, 34 dan directamente a la Plaza Mayor. Uh -huh. ¿Eh? Cuatro dan a la calle Imperial y el resto pues, son interiores. Un equipamiento de habitaciones en que pues también se han cuidado mucho los pequeños detalles. ¿no? Eh, en estética, por ejemplo, pues si uno ve la Plaza Mayor desde el hotel lo que vemos es eh, el mural de Carlos Franco, que decora la Casa de la Panadería, que es el edificio que tenemos justo enfrente y precisamente eh, los colores del mural han, sido, han servido de inspiración para la decoración, por ejemplo, de los colores de la moqueta, o el, el, los armarios están forrados con un papel inglés que representa el humo de los incendios y que en realidad son extractos de pinturas de huella. Porque Goya y Velázquez, que eran pintores de la época, están muy representados también en el hotel a nivel de estilo. ¿no? Velázquez en el colorido y Goya en, en las pinturas negras. Y es de esos extractos donde, incluso en nuestro salón de columnas, en la parte más emblemática del hotel, hemos ubicado una serie de cuadros que precisamente hacen referencia pues, a los incendios que sufrió la plaza y, y aquel que destruyó precisamente el edificio, ¿no? uh -huh. De aquellas habitaciones, además, tenemos después pues habitaciones familiares, eh, tenemos habitaciones comunicadas, tenemos junior suites, tenemos incluso pues la habitación más grande, es una, es una master suite que tiene vistas precisamente a la calle Toledo, a la plaza mayor y además con posibilidad de salir a las guardillas precisamente de de la plaza mayor uno se puede estar eh, asomando directamente pues en esos tejados de pizarra y ver la vida pasar por la plaza mayor que es
1: la verdad es que espectacular, espectacular. Ya, claro que sí eh, héctor eh, este hotel eh, pertenece al grupo Pestana 93 hoteles distribuidos en 14 países son todos propios
8: pues no son todos en propiedad aunque sí la gestión es toda propia lo que sí la empresa Pestana el grupo Pestana el actual presidente es el hijo de Manuel Pestana fundador de la compañía en 1972 eh, digamos que eh, no, eh, la capacidad financiera de, de la compañía es propia. Eh, todo el pulmón financiero es, es propio del Grupo Pestana y, y el nivel de deuda es mínimo. Es decir, que sí podemos decir que prácticamente los activos son todos propios. Es verdad que una de las marcas es Pousadas de Portugal cuyos edificios pertenecen al gobierno portugués. Uh -huh. eh, el Grupo Pestana ha consiguió la eh, gestión precisamente de antiguos palacios, conventos o castillos eh, similar a lo que conocemos en España como las, los paradores eh, y es una sociedad creada pues a 51% de gobierno portugués y 49% pestana es la marca más emblemática quizás, no, de, dentro de Portugal la más conocida la que sirvió ya de, de plataforma para, para la expansión
1: Y según tengo entendido habréis otro ¿En Gran Vía? ¿Dentro de nada? ¿Otro hotel?
8: Pues ya estamos con ello, ya estamos preparando precisamente la, la próxima apertura y yo creo que incluso, no, tan, no más esperada, porque la verdad que la Plaza Mayor se, se hizo de rogar, pero sí es verdad que la figura de, de un futbolista como Cristiano Ronaldo y el impacto que ha tenido en la Ciudad de Madrid y en el mundo ¿no? eh, deportivo pues es algo que no pasa desapercibido. Tenemos un, una apertura prevista para el mes de mayo en la plena Gran Vía, en lo que es el edificio de Pasacalpe, donde se ubica la Casa del Libro precisamente. Sí. Todo ese edificio se está reconstruyendo ahora mismo, se está reformando y nosotros esperamos hacerla más o menos como... En el mes de marzo, abril, la, la apertura previa uh -huh. para ya definitiva en el, mes, en el mes de mayo.
1: Bueno, y esto será en mayo, claro. En o sea, mayo. Es que Nos no, no queda nada, ¿eh? Estamos,
8: por eso digo que estamos <risa> pues ya, con, ya con la preparación ultimando a la vuelta de las navidades. Ya estamos inmersos completamente en esta nueva apertura. Eh, será un hotel completamente distinto Es un hotel cuatro estrellas En, en la zona más vibrante de la Gran Vía ¿no? Donde pues estamos rodeados Precisamente de todo el área de shopping De, de tiendas eh, Donde estamos eh, Hablando de un edificio que, que va a tener 10 plantas eh, 168 habitaciones Y donde pues arriba en el rooftop eh, no está el penthouse de Cristiano Ronaldo como sí. mucha gente cree o, o, o me pregunta no sino que vamos a ubicar ese espacio se lo vamos a dejar a nuestros clientes y a la gente de Madrid ¿eh? a la Qué gente bien. que pueda venir a disfrutar del roof ¿eh? de nuestra piscina de nuestro cocktail bar y de nuestro restaurante que están ahí pues ubicados
1: nada, no, si nos invitas y vamos a verlo invitadísimos cuando esté.
8: y en cuanto esté ahí estaremos en contacto
1: héctor mil gracias por presentarnos estas maravillas muchas, muchas
8: gracias, gracias a vosotros un placer
1: Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro y la realización técnica Miki Garay que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados. Pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
0: Hablar de mentoring es...
5: Mercedes Sancho,
2: mentora. Hablar de mentoring es hablar de escuchar para entender y de conversar para crecer en un diálogo que enriquece a las personas, que enriquece a la organización y, por lo tanto, al negocio.
0: Un programa de radio realizado en colaboración con la Red de Mentoring de España. Todos los lunes a las 10 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez. Puedes escuchar las mejores experiencias de mentoring en podcast. Decenas de personas las comparten contigo en la web de Capital Radio.
5: IBEX 35 Noviembre 2019
6: Le preguntan y le dicen, oiga, usted No, yo no sé nada. Claro, no sabe nada, pero sus fondos sí las Me He visto rayos de... Con lo cual, todos estos opinadores que decían, pero hombre, por favor, este señor no pide dinero, pero este es un magnate, es un mangante. Eso es lo que es. De morir. Inmoral a todas luces.
0: Tardes de Radio y Dinero. Con Laura Blanco.